0: Hoy en día se nos vende la idea de que el yoga es una disciplina ancestral que se ha desarrollado a lo largo de la historia, convirtiéndose en esa práctica que mezcla el ejercicio físico con la espiritualidad. Nos dicen que yoga significa unión, una unión entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma o con el universo. Nos cuentan que el yoga inició en los Vedas y se concretó gracias a que Patanjali lo sistematizó en sus Yoga Sutras. Aunque el yoga descrito en aquel entonces relegaba la postura o asana por ser algo mundano y se enfocaba principalmente en la práctica de Samyama, es decir, la práctica conjunta de concentración o dharana, meditación o dhyana e integración con el objeto de dharana, es decir, samadhi. En otras palabras, el yoga patanjalico era principalmente, si no es que únicamente, meditativo. Sin embargo, nos cuentan que Swami Swatmarana Discípulo directo de su amigo Goraknad, escribió un manual de yoga en el que se da más importancia al cuerpo y por ende a la postura. Me refiero claramente al Hatha Yoga Pradipika. Desde aquí, la práctica adquirió un enfoque mucho más postural, permitiendo que en los siguientes siglos se desarrollara todo un sistema de asanas que terminó convirtiéndose en el yoga que practicamos hoy en día en gimnasios y salas de yoga. Pero seamos honestos. Esta es una idea que usamos las y los maestros de yoga para vender nuestras clases como algo que va más allá de un simple ejercicio corporal. Y como decía Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Al final, esa pequeña mente dirigida se convirtió en realidad, creando un nuevo cuerpo filosófico de yoga que busca convertir la práctica física en una mezcla de ejercicio corporal, mental y espiritual, inspirado muy ligeramente en las enseñanzas de los libros clásicos. Que es muy importante que las y los occidentales entendamos una cosa, nuestro yoga no desciende directamente del yoga patanjálico, no proviene de los Vedas y tampoco se desarrolló en los Upanishads, no Tampoco tiene una relación directa con el Hatha Yoga Pradipika. Nuestro yoga postural nació de un saltimbanqui de situaciones políticas, económicas y sociales que se dieron a finales del siglo XIX y principios del XX, mismas que permitieron un intercambio cultural entre Oriente y Occidente, creando una nueva práctica de yoga que mezcla la gimnasia y la filosofía ancestral. Con esto no quiero demeritar al yoga postural que practicamos hoy en día. A fin de cuentas, esta práctica ha ayudado a un sinfín de personas en todos los niveles posibles. Lo que quiero es sembrar la semilla crítica de quienes practicamos yoga, con la finalidad de que lleven una práctica libre de racismo y de violencia, evitando a toda costa caer en la apropiación cultural. A fin de cuentas, si queremos practicar el ejemplo de ahimsa o la no violencia, debemos evitar la apropiación y la opresión que ésta conlleva. Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga nidra en el que buscamos desmenuzar la historia, la filosofía y la práctica del yoga postural contemporáneo. En episodios pasados abordamos la manera en la que se popularizaron la filosofía y la práctica del yoga en Occidente, desde el surgimiento del espiritismo hasta el boom de Woodstock. Mencionamos a un sinfín de personajes como los Beatles, Aldous Huxley, Elena Blavatsky y su sociedad teosófica. Incluso mencionamos a Francisco y Madero. También hablamos del Hatha Yoga Pradipika y de los Yoga Sutras de Patanjali, dando ejemplos de lo que dicen cada uno de estos manuales de yoga clásicos y comentando brevemente sus enseñanzas. Usé los seis primeros episodios que llevamos para explicar cómo es que la filosofía tradicional del yoga fue mutando gracias a la influencia de los grupos ocultistas y del mismo sistema. El día de hoy quiero continuar hablando sobre cómo es que surgió el yoga postural que conocemos hoy en día empezaremos hablando brevemente de la compañía de las indias orientales y el Raj británico, y el cómo es que estos gobiernos contribuyeron para crear una imagen negativa del yoga y ocultarlo durante siglos. Después hablaremos del nacimiento de la YMCA y del fisioculturismo y más adelante entenderás el por qué esto es importante. Desde ahí, explicaremos la situación política que se vivía en la India y el cómo es que Krishnamacharya y otros maestros empezaron a desarrollar diferentes disciplinas que terminarían convirtiéndose en el yoga postural. Para después, hablar brevemente sobre cómo es que los discípulos de Krishna Krishnamacharya terminaron difundiendo la práctica de yoga postural, complementándola con una filosofía de yoga occidentalizada. La Compañía de las Indias Orientales La historia de la India, o mejor dicho, del subcontinente, es tan compleja como interesante. Inició con la invasión de los Arios, misma que al parecer permitió el desarrollo de los Vedas. Siglos después, el Imperio Mogol permitió un importante intercambio cultural entre hindús y musulmanes, dando como resultado el surgimiento del Sijismo, y el nacimiento de una nación multicultural. También hubo un fuerte intercambio cultural con Portugal, gracias a las fábricas que se establecieron en el estado de Guá. De hecho, esta influencia llegó al punto de que el Konaki, idioma oficial de la región, toma muchos préstamos del portugués. Y de la misma forma, un gran número de personas tiene apellidos que no son comunes en países hispanohablantes, como López, Rodríguez o Fernández. Por último, Debemos hablar de la invasión británica del subcontinente, una invasión que duró poco más de tres siglos, durante los cuales se perdieron muchas de las tradiciones de la India para dar paso al progreso inglés. Esta historia inicia el 24 de septiembre de 1599, día en el que un grupo de comerciantes londinenses decidieron formar una cosociedad para comerciar directamente con las indias orientales, buscando acabar con el monopolio comercial que tenían los holandeses sobre el comercio de las especies. Juntaron 30.133 libras y buscaron el apoyo de la corona, mismo que les otorgó la exclusividad para comercializar con la India y todos los países que estuvieran más allá del Cabo de la Buena Esperanza, localizado en África del Sur. Fue así que los comerciantes empezaron a realizar viajes a la India generando una gran riqueza. Pero los comerciantes holandeses y los portugueses no estaban conformes con las incursiones de los ingleses, por lo que se enfrentaron en diferentes batallas navales, entre las que destacan la batalla de Sualo y los combates de Surat. La destreza de los ingleses en esta última batalla llamó la atención del Nuruddin Salim Huangir, el emperador mogol, quien terminó concediéndoles un permiso formal para comercializar con el imperio mogol y por ende con la India. Poco a poco, la compañía terminó ganando terreno a los holandeses y portugueses, extendiendo su dominio comercial por todo el subcontinente y más allá. El Imperio Mogol empezaba a debilitarse poco a poco, mientras que la compañía ganaba influencia en todo el subcontinente. En aquel entonces se dieron un sinfín de batallas. A principios de 1756 inició la Guerra de los Siete Años, un conflicto internacional en el que un gran número de países europeos se disputaron el control de Silesia, la supremacía colonial de América del Norte y de la India. En octubre de 1764, tuvo lugar la Batalla de Buxar, una pelea entre las fuerzas británicas al mando de la Compañía Británica y diferentes ejércitos del Imperio Mogol. Tras la brutal batalla, el 16 de agosto de 1765, el emperador mogol Shah Alam II y Robert Cliff de la Compañía Británica de las Indias Orientales firmaron el Tratado de Allahabad, un documento en el que se otorga el poder diwani a la Compañía. En otras palabras, a raíz del tratado, los británicos obtuvieron el poder político y constitucional, así como el derecho a recaudar impuestos, manteniendo a los mogoles únicamente como símbolo de poder efectivo. De acuerdo al tratado, la compañía podía quedarse con el excedente de impuestos recolectados, por lo que estos terminaron yéndose al cielo. La rebelión de los angiaces desde antes de que la compañía se hiciera del control de la India, los sanyasis y fakires solían realizar una peregrinación anual a diferentes regiones de Bengala y en el camino, recababan pequeñas contribuciones semi-voluntarias a los amindares locales y a los campesinos ricos. ¿Los qué y los qué? Sanyasis, fakires y zamindares. Los Sanyasis son los ascetas brahmanes o hinduistas que iniciaron por el camino de la renuncia para dedicar su vida a Dios muchas veces a través del yoga, y en especial del hatha yoga. Los fakires son algo así como los homólogos de los sanyasis, pero este grupo es principalmente musulmán, y en vez de practicar yoga como el que conocemos, suelen realizar diferentes retos de resistencia física, como caminar sobre fuego o cristales, acostarse en camas de clavos, o introducir cuchillos o espadas en su garganta. El punto es que tanto sanyasis como fakires eran renunciantes, que al haber abandonado todo, vagaban por el mundo pidiendo limosnas y caridad a las Personas que vivían en las ciudades. Por último, Samindar era el nombre que se le daba a los aristócratas que tenían la vida resulta. El punto es que los ascetas peregrinaban a Bengal, pidiéndole dinero a los más ricos para poder continuar con su peregrinaje. Como ya lo mencioné, con el tratado de Allahabad, la compañía británica decidió subir los impuestos para poder recaudar más dinero, por lo que los amindares y campesinos empezaron a verse en problemas económicos. Cuando se acercaba el peregrinaje, los aristócratas solicitaron al gobierno que los exentara de impuestos para poder ayudar a los acetas pero los británicos prefirieron tratar de poner a los campesinos en contra de los peregrinos, aunque no lo lograron. Ante la tensión con el gobierno, Fakires y Sanyasis empezaron a organizarse y armarse para levantarse en armas. El 30 de noviembre de 1770, el general Baker mandó una carta al Comité Selecto hablando de la Asamblea, de 10.000 sanyasi y fakires armados en Benarés, quienes tenían la intención de pasar por Bihar y Bengala. Ante la amenaza inminente, el gobierno decidió sembrar miedo entre los rebeldes ejecutando a 150 monjes sin motivo aparente. Pero esto, en vez de apaciguarlos, terminó en una serie de sublevaciones armadas y actos de vandalismo por parte de los renunciantes. Y aunque la rebelión de los Sanyasis fue una de las más importantes a las que se enfrentó la Compañía Británica de las Indias Orientales, lo único que lograron los renunciantes fue que las prácticas de Hatha Yoga y de fakirismo quedaran relegadas como un malestar a la sociedad. El RAJ Británico Pasaron los años y las tensiones entre pobladores y la Compañía siguieron creciendo y creciendo. Sin embargo, todo estaba en aparente orden hasta que el 10 de mayo de 1857, un grupo de cipayos, es decir, soldados indios que servían al ejército de la compañía, realizó un motín en el acuartelamiento de la localidad de Merut. Aunque el conflicto no logró una victoria, la noticia corrió rápidamente por todo el subcontinente, lo que desató otros motines y revueltas civiles, iniciando algo así como una primera guerra de independencia de la India. El levantamiento cipayo fue brutal y sangriento, y un gran número de civiles perdieron la vida, por lo que cuando los británicos lograron retomar el control, las represalias fueron igual de sangrientas. Con ayuda de los medios, el ejército magnificó el número de europeos asesinados, justificando sus acciones como correctas, mientras quemaban y destruían aldeas y granjas que hallaban a su paz brutalmente a sus ocupantes. Al final, la gran rebelión de la India fue reprimida, pero gracias a este conflicto, la corona inglesa decidió quitarle el poder a la Compañía Británica de las Indias Orientales, convirtiéndose en los auténticos gobernantes de la India y dando paso a lo que se conoce como Raj Británico. Fue así que, desde 1857 hasta 1947, la corona británica gobernó directamente sobre todo el subcontinente indio. Desde los tiempos de la Compañía, la educación en inglés había tenido una alta prioridad para el gobierno. Pero con la llegada del Rag también se sustituyó al persa por el inglés como idioma oficial. Por otro lado, los misioneros cristianos y católicos empezaron a abrir escuelas por todo el subcontinente, buscando acabar con las religiones de la India e imponiendo la religión occidental. En 1857, justo antes de la rebelión, se establecieron las universidades de Calcuta, Bombay y Madras. Y para 1911, el RAJ había inaugurado 186 universidades y escuelas superiores, matriculando a más de 36.000 estudiantes, número que se cuadruplicaría para 1939. Eso sí, todas esas instituciones educativas siguieron los estándares británicos clásicos fijados por Oxford y Cambridge, haciendo hincapié en la literatura inglesa y la historia europea. Un gran número de indios vieron al Raj británico como una manera de llevar a la India hacia el futuro, por lo que terminaron adoptando los usos y costumbres inglesas, aceptando la educación occidental y olvidándose en gran parte de sus raíces. Pronto muchas de las costumbres y prácticas espirituales en la India empezaron a ser vistas con malos ojos, permitiendo que muchas de las tradiciones se ocultaran o se perdieran. Entre estas tradiciones se encontraba el Hatha Yoga. Y es que, gracias a la rebelión de los Anjasis y al modo de vida que llevaban los yogis renunciantes, los británicos terminaron mofándose de la disciplina, etiquetando de vagos y mendigos a quienes seguían el camino del Hatha Yoga, al igual que el del fakirismo. Occidente era un mundo racional, y el yoga no tenía cabida en él. El nacimiento de la YMCA Mientras que en la India se empezaban a gestar las ideas de la gran rebelión, Inglaterra se veía envuelta en la revolución industrial. Las duras condiciones laborales en las que se encontraban la mayoría de las familias inglesas terminaron orillando a los jóvenes a la bebida y a los juegos de azar. Ante esta situación, George Williams decidió fundar la Young Men Christian Association o Asociación Cristiana de Jóvenes, mejor conocida como YMCA, una de las mayores y más longevas ONGs que existen actualmente. La Y empezó como una institución enfocada en la educación y la sana convivencia. Y poco a poco, fueron incorporando actividades físicas y deportivas en sus programas, siguiendo su misión de que los jóvenes desarrollaran un cuerpo, una mente y un espíritu saludables. De hecho, uno de sus eslogans más importantes es Cuerpo, Mente, Espíritu. ¿Te suena conocido? El punto aquí es que el primer intento de la asociación de abrir una sede en la India fue en 1854, pero fracasaron casi inmediatamente. Tres años después, en 1857, realizaron un segundo intento, pero los conflictos sociales les impidió proliferar y no fue hasta 1873 que lograron abrir una sede en Trivadrum y para 1875 otras en Bombay y Lahore. A partir de 1908, Laguay inició con su programa de desarrollo físico, convirtiéndose en un vínculo entre la India y el Comité Olímpico, permitiendo que esta organización entrenara a quienes participaran en las Olimpiadas de 1924, padres de la gimnasia sueca y el culturismo moderno. Viajemos unos cuantos años en el tiempo y el espacio hasta la Suecia de 1813. En aquel entonces, el escritor, médico y poeta Henry Ling empezó a interesarse en la educación física, enfocándose en la importancia de desarrollar la educación corporal. Sin embargo, a pesar de su interés por la cultura corporal, Link tenía un brazo paralizado, por lo que no podía hacer mucho ejercicio, y al ver que para la esgrima únicamente se necesitaba un brazo, empezó a practicarlo como terapia. Tres años después, desarrolló y recuperó el movimiento total del brazo, lo que lo llevó a valorar la utilidad y los efectos del ejercicio físico en la vida. Descubrió que el cuerpo y la mente estaban fuertemente ligados, y que un cuerpo sano ayuda a tener una mente sana. Fue así que se dedicó a estudiar la manera en la que el ejercicio afecta a nuestro cuerpo y ayuda a combatir enfermedades desarrollando el método de la gimnasia sueca. Como dato curioso, también viajó a China para aprender sobre masaje, lo que lo llevó a desarrollar el masaje sueco. Una vez que tenía una metodología bien desarrollada, Link empezó a cabildear para convencer al gobierno que adoptaran la gimnasia como una materia obligatoria en las escuelas, creando la materia de educación física. Algunas décadas después, Friedrich Wilhelm Müller, mejor conocido como Eugene Sandow, empezó a obsesionarse con las estatuas de la antigua Grecia. La obsesión lo llevó a fortalecer su cuerpo a tal grado que terminó presentándose en diferentes espectáculos locales en los que realizaba diferentes proezas de fuerza. Esto llamó la atención de Florence Siegfield, reconocido productor teatral estadounidense, quien lo invitó a realizar una gira mostrando sus proezas. Y durante la gira, Sandow descubrió que las personas se interesaban más en su musculatura que en las proezas de fuerza, lo que lo llevó a realizar el primer concurso de culturismo en la historia moderna, mismo que se realizó el 14 de septiembre de 1901 en el Royal Albert Hall de Londres. La situación política de la India a finales del siglo XIX desde la rebelión del 57 y la instauración oficial del Raj Británico, en la India empezó a desarrollarse un nuevo nacionalismo. Mientras que muchos indios se alejaban de las tradiciones, hubo diferentes grupos religiosos que buscaron enaltecer el sentimiento nacionalista por medio de las religiones de la India. Poco a poco, empezó a gestionarse la idea de la Revolución en la India, pero las y los indios se sentían incapaces de derrotar al gobierno. La lucha institucionalizada de independencia era inminente, pero para ello, los grupos políticos necesitaban recursos económicos y humanos que fueran capaces de enfrentarse al ejército del Raj. Fue así que apoyaron a varios monjes para que viajaran por toda la India enalteciendo la cultura hindú y el sentimiento nacionalista, sembrando una semilla revolucionaria. También le pidieron a Vivekananda que viajara a los Estados Unidos para propagar la cultura de la India y buscar recursos para la inminente independencia. Por otro lado, en aquel entonces, Gracias a Link y a Sandow, en el mundo occidental se había creado una nueva cultura física, en la que se buscaba que los hombres fueran más fuertes. Como era de esperarse, los ingleses también introdujeron esa nueva cultura física a la India, misma que se vio potenciada por la llegada de la YMCA. Ante esta situación, diferentes personas empezaron a desarrollar su propio sistema de gimnasia con la finalidad de desarrollar la fuerza de los indios y prepararlos para la lucha. De hecho, muchas de las rutinas de estos sistemas retomaron ejercicios de Eugene Sandow, de Henryk Link y de la lucha libre de la India. Y como no querían que el gobierno británico lo viera como una técnica de lucha o de acondicionamiento bélico, bautizaron a estos sistemas como yo. En palabras del doctor Mark Singleton, el auge de la cultura física india tenía hasta cierto punto una motivación nacionalista y era habitual así que los gimnasios y clubes de cultura física promovieran campañas fuertemente organizadas de resistencia física militante a la dominación colonial. Y a menudo, este tipo de ejercicio naturalizado también se llamaba yoga. El yoga de Krishnamacharya en 1888 nació Tirumalai Krishnamacharya en Muchukunte, al sur de la India, en, la, en el seno de una familia de etnia Yengar. La familia de Krishnamacharya era muy religiosa, por lo que Tirumalai se empapó de la filosofía de los Vedas desde muy pequeño. Al cumplir 18 años, se mudó a la ciudad sagrada de Varanasi, donde se dedicó a estudiar filosofía, religión, lógica, gramática y sánscrito. Pero Krishnamacharya se sentía inconforme con todo lo que había aprendido. Sentía que necesitaba profundizar más su conocimiento sobre la filosofía de la India. Esto lo llevó a viajar por todo el subcontinente hasta encontrar a Sri Ramamohan en los Himalayas. Bajo la tutela de Ramamohan, Krishnamacharya se dedicó a estudiar yoga a profundidad, permitiéndole aprender a controlar la prana, o energía vital, y a perfeccionar su práctica de yoga. Tirumalai Pasó 7 años viviendo como renunciante y perfeccionando sus asanas y su práctica de yoga, hasta que su gurú le pidió que regresara a la civilización a esparcir la semilla del yoga. Fue así que Krishna Krishnamacharya viajó a Varanasi y después a Mysore, donde empezó a dar clases de yoga y a aplicar sus poderes de sanación. El yoga sanador de Krishna Krishnamacharya llamó rápidamente la atención de todo el mundo y mucha gente empezó a acudir con él para sanar. Bueno... Realmente no existen evidencias del viaje de Krishnamacharya a los Himalayas. De hecho, en sus declaraciones, el maestro se le contradecía mucho al hablar de su vida de renunciante, por lo que diferentes académicos y académicas aseguran que realmente nunca realizó ese viaje y que solo lo usó para crear misticismo en torno a su yo. Lo que sí se sabe es que Krishnamacharya se convirtió en un terapeuta que ayudaba a sanar a través de una práctica postural a la que llamó yoga. Este yoga combinaba las posturas que se describen en los manuales medievales de Hatha Yoga, modificándolas para que fueran más accesibles. Y la gran mayoría de posturas se habían inspirado en las posturas y movimientos que proponía Henry Kling y sus discípulos en el método de la gimnasia sueca, el fakirismo y de otras disciplinas que tenían poco o nada que ver con el yoga ancestral. Si eres un yogui o yogini de hueso colorado, seguramente estarás completamente en desacuerdo con esta última afirmación. Probablemente estés pensando que tampoco se puede demostrar este hecho de pues el yoga tiene siglos desarrollándose. Sin embargo, sí existe evidencia de que el yoga postural de Krishnamacharya fue directamente influenciado por la gimnasia de Link. En el libro El cuerpo del yoga, los orígenes de la práctica postural moderna, el doctor Mark Singleton realiza un minucioso análisis sobre este tema y realmente vale la pena leerlo para entender el desarrollo del yoga postural angloparlante como lo llama el autor. El punto es que estando en Barassi, el padre del yoga postural se dedicó a dar terapia con su sistema de yoga, llamando la atención de un gran número de personas. Y el 11 de agosto de en 1933, Krishnamacharya inauguró el Yoga Shala, o Escuela de Yoga, con el patrocinio de Krishna Raja Wadhyar, el Maharaja de Mysore. Para ese año, Vivekananda y la sociedad teosófica ya habían popularizado la idea del Raja Yoga Patanjalico en Occidente y en India, por lo que Krishnamacharya decidió mezclar el Ashtanga Yoga de los Yoga Sutras dentro de su sistema de yoga. Saludando al Sol aunque hoy en día se dice que Krishnamacharya es el padre del yoga postural o del yoga moderno, la realidad es que no fue la única persona que puso su granito de arena en la creación de este nuevo sistema de entrenamiento físico. Como lo mencioné hace unos minutos, en esa época surgieron muchas personas que desarrollaron su propio sistema de ejercicios al que llamaron yoga. En mi opinión, uno de los más importantes y subvalorados es Bala Sahib, un político hindú que no solo buscó fortalecer a las y los indios, sino que desarrolló la secuencia de posturas más importantes en el mundo del yoga, los famosísimos saludos al sol. Así es, los saludos al sol no son tan tradicionales y ancestrales como solemos pensar. En su afán por fomentar el culturismo en la India, Bala Sahir se dedicó a observar los ejercicios que realizaban los luchadores indios de la época, quienes realizaban una secuencia de movimientos muy similar a lo que conocemos hoy como saludos al sol. Fue así que retomó estos movimientos y los modificó ligeramente hasta crear una secuencia muy similar a los saludos al sol que conocemos hoy en día. Otro personaje importante en el desarrollo de los Saludos al Sol fue Swami Sivananda, fundador del Sivananda Yoga, pues el Swami retomó la secuencia propuesta por Sahir y la reformuló, simplificando los movimientos iniciales al sustituir Chaturanga con Ashtangasana y Yarda Utanasana por Sanchalanasana. Este monje también fundó la Divine Life Society o Sociedad de la Vida Divina en la India, con la que pudo exportar su filosofía y práctica de yoga a Occidente, popularizando los Saludos al Sol y permitiendo que mucha gente asegure que los saludos al sol, estilos y son los más tradicionales que existen. Los discípulos de Krishna Macharya Volvamos a Krishna Macharya. A lo largo de su vida, el maestro tuvo un gran número de estudiantes entre los que se encontraban Indra Devi, Vikyes Yengar, Patavi Joyce, T. K. de Sikachar y Siribatsa Ramaswami entre otros. Cada uno de estos discípulos aportó su granito de arena en la manera en la que se popularizó el yoga en occidente y en el entendimiento que tenemos del mismo. Como ya lo hemos mencionado en otros episodios, Indra Devi fue la primera mujer y extranjera en estudiar yoga bajo las enseñanzas de Krishnamacharya. Después de vivir en la India y en China, Devi viajó a los Estados Unidos, donde abrió un estudio de yoga postural en Hollywood, y gracias al apoyo de la sociedad teosófica, logró conocer a varias de las personas más influyentes en el mundo cultural y del cine. En su estudio, Devi se dedicó únicamente a impartir clases de yoga postural, eliminando cualquier rastro de filosofía o religión hindú. Además, creó un centro de yoga en Tecate, México, en el que se dedicó a formar maestras y maestros de yoga que llegaban de todo el mundo. Por otro lado, Vikey S. Jengar, quien fue el cuñado de Krishnamacharya, se convirtió convirtió en maestro de Jiri Krishnamurti, este último personaje fue un importante teósofo, lo que lo llevó, lo que lo llevó a convertirse en uno de los escritores y filósofos más importantes de la India en su época. A través del teósofo Yengar pudo conocer al violinista suizo Yehudi Menunin, quien lo invitó a dar clases de yoga y filosofía en Suiza, y gracias a este viaje, el maestro logró conocer a varias de las personas más importantes del mundo occidental, convirtiéndose en un referente del yoga para todo el mundo. En un inicio, Yengar continuó con el sistema de enseñanzas de su maestro, un sistema bastante agresivo y estricto. Pero con el tiempo, decidió adoptar un estilo de enseñanza mucho más suave, enfocado en adaptarse al cuerpo de quien lo practica, creando el Yengar Yoga, creando la idea de que el yoga debe de adaptarse a ti y no debe ser tú quien se adapta al yoga. Por otro lado, patavi Joyce, quien afirmaba ser el alumno favorito de Krishna macharia se dedicó a desarrollar junto a su maestro el Ashtanga Vinyasa Yoga, o eso decía él. Este estilo de yoga está basado en las enseñanzas del yoga Kolunta, un texto mucho más antiguo que los yogasutras de Patanjali, pues se escribió entre el año 500 y 1500 antes de nuestra era. Por lo que contaba Joyce, en este libro se describen todas las posturas de yoga que enseñó Krishna así como la correcta forma de entrar a todas ellas y el orden en el que se deben de realizar estas posturas. Esa secuencia de posturas es lo que hoy conocemos como Ashtanga Vinyasa Yoga. De esta forma, Patavi Joyce buscó continuar con las enseñanzas de su maestro, Moviendo las enseñanzas del yoga corunta. Pero si este libro es tan antiguo y tan complejo, ¿por qué los yogasutras son tan importantes? Básicamente porque nadie ha visto este libro. ¿Cómo? De acuerdo a lo que comenta Patavi Joyce, este texto se encontraba en el Archivo Nacional de la India, y estaba escrito sobre hojas de plata. Krishna Macharia, junto a su discípulo, descubrió el texto mientras investigaba en el archivo y se dedicó a estudiarlo y memorizarlo. Curiosamente, justo después de que memorizara el texto, las hormigas lo devoraron completamente, evitando que se pudiera replicar y estudiar el contenido. Y lo más extraño del asunto es que el Archivo Nacional no cuenta con ningún registro del libro que menciona Joyce, por lo que se asegura que esto fue un invento que usó para vender la idea de que su Ashtanga Yoga descendía del conocimiento ancestral. Lo que sí se puede demostrar es que la Shtanga Vinyasa Yoga se convirtió en uno de los estilos más populares del mundo, llevando a un sinfín de personas a peregrinar hasta la India para aprender del Guruji, como le decían de cariño a Joyce. Y a su vez, llevaron sus enseñanzas a los salones de yoga de todo el mundo. Por otro lado, Srivatsa Ramaswamy fue uno de los discípulos que más tiempo pasó aprendiendo de Krishnamacharya, pues practicó con el maestro durante 33 años. Es por eso que tras la muerte del maestro, buscó continuar con su legado creando el Krama Yoga, un estilo de yoga que respeta los vinyasas necesarios para entrar en cada postura, pero alejándose de la agresividad de enseñanza de Krishnamacharya. Por último, debemos mencionar a Tekabe de Sikachara, el hijo del padre del yoga postural, quien buscó continuar con las enseñanzas de su papá a través de los diferentes libros y conferencias, manteniendo de una u otra forma el legado de Krishnamacharya. A lo largo de los últimos siete episodios, hemos hablado sobre la manera en la que llevó la filosofía y la práctica de yoga a occidente, así como del cómo fue que se creó la práctica del yoga postural a la que llamamos Hatha Yoga en los estudios occidentales. Esta historia nos demuestra cómo es que el yoga que conocemos hoy en día es una reinvención que no tiene una relación tan directa con la práctica de yoga original. En cuanto a la práctica postural, esta fue una reinvención basada en diferentes disciplinas de educación física con la finalidad de trabajar el cuerpo de los indios ante la inminente independencia. Una práctica que después se retomó algunos de los aspectos de la filosofía del yoga clásica gracias a la influencia de Vivekananda y en especial de la sociedad creando un cuerpo filosófico angloparlante, pues todo está basado en traducciones al inglés y en nuevos textos que fueron escritos en ese idioma. Podríamos decir que el yoga postural contemporáneo o angloparlante como lo llama Singleton es una especie de híbrido entre diferentes disciplinas gimnásticas, el ocultismo occidental y elementos de la cosmovisión de la India y del yoga clásico o ancestral. Con todo esto, no quiero desacreditar al yoga de ninguna forma pero sí creo que es importante entender el origen del cuerpo filosófico y la práctica de nuestro yoga para evitar caer en la apropiación cultural y es que, si como yoguis y yoginis predicamos el ashtanga yoga patanjalico, tenemos que evitar caer en la apropiación cultural pues esta viola el principio de ahimsa o no violencia y el de satya o decir siempre la verdad, pero ese es un tema que trataremos en los siguientes capítulos. Por lo pronto, solo puedo enfatizar la importancia de entender de dónde viene nuestra práctica para poder profundizar nuestro conocimiento sobre la misma. Por último, solo puedo comentar que esto que te he contado a lo largo de los últimos episodios y en especial los que hablan de historia es solo una pequeña embarradita de lo que es la historia del yoga y su occidentalización y si quieres conocer más al respecto y con una mirada mucho más seria puedes acercarte a los textos de los diferentes académicos y académicas que se han dedicado a estudiar este tema así como a leer diferentes traducciones de los textos ancestrales en lo personal recomiendo mucho El cuerpo del yoga de Mark Singleton Radiografía del Hatha Yoga e Historia Mínima del Yoga de Adrián Muñoz, The Subtle Body de Stephanie Simon, Rainbow Body, A History of the Western Chakra System from Blavatsky to Brennan, de Kurt Leland, y Roots of Yoga de Singleton y de James Madison, entre muchos otros libros. Si ¿Sí crees que me faltó mencionar algo más sobre esta breve historia del yoga o si quieres mentarme la madre por algo que dije, puedes hacerlo en la sección de podcast en nuestra página web www.yoganidra.com.mx. En nuestra página también encontrarás un sinfín de textos sobre filosofía tradicional y contemporánea, sobre posturas y leyendas de yoga, historia e incluso algunas traducciones de los manuales antiguos y de los Upanishads, entre otros temas. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga MX. Yo soy Rodrigo Delgado y nos escuchamos en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Nos vemos.